1: 听众朋友，你好，我是林老师。今天我们来到第二十四课，我们谈基督徒侍奉观。我们基督徒在教会里头的侍奉，应该用怎么样的态度来侍奉这位拯救和爱我们的主呢？我想呢，我们一直在谈一些很大的课题，那我们只能够非常扼要的来谈一谈比较重要的。啊、呃，林老师觉得我们要有的一些的观念，所以呢，今天我们看我们的时间，如果我们时间许可的话呢，我们除了谈侍奉观的一些的观念以外呢，我们再看看一个蒙月纳的侍奉应该是怎么样子的一个侍奉。但是我们看我们时间多少，我们就讲多少。好，我们先把这段时间交托给神，亲爱的天父，你要我们。在活着的时 候， 能够侍奉 你， 能够以基督的心为 心， 在教会的里头宣扬基督的作为。主 啊， 我们求你帮助我 们， 让我们能够在教会的里头和弟兄姐妹一起的同工配 搭， 一起的来侍奉你。主， 求你再一次把你的话放在我们的心 中， 让我们追求那你所喜悦的侍奉的态度。感谢主。给我们讲的恩典，一起来学习和聆听。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，当林老师在原读圣经的时候呢，就发现到在圣经的里头有一些用字的特征，而这些上帝一而再、再而三的遣词用字的里头呢，就隐藏着神非常丰富的教导。因此，今天我想，我们用一些的时间来看看圣经里头一些对于侍奉的用字是怎么样子的。好，我们先读一段的圣经，《哥林多前书》十二章十三节，《哥林多前书》十二章十三节，《哥林多前书》十二章十三节，我把它读出来。我们不居是犹太人。是希腊人，是为奴的，是自主的，是从一位圣灵受洗成了一个身体，隐于一位圣灵。好，我们圣经就读到这里。我们再看另外一处的经文，《以弗所书》一章二十三节，《以弗所书》一章二十三节。我把它读出来，以弗所书一章二十三节，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。当林老师在读的时候，林老师不晓得你有没有留意到这两段的经文都提到了同样的一个字，这个字叫做“身体”。在全本圣经里头呢，一共用了一百零七次之多。这是圣经用字的特 征， 告诉我们在教会的侍奉当中有一个非常重要的观 念， 那就是教会的侍 奉， 我们是讲身 体， 我们不讲身份。哥林多前书十二章十三 节， 他 说：“ 我们成了一个身 体， 隐于一位圣 灵。” 保罗告诉当时教会。在他们中间，不论是什么人，刚才我们读圣经的时候知道了，不论是为奴的，是做主人的，我们都领受同一个圣灵，而成了一个身体。所以呢，以后呢，我们就不要说谁是犹太人，谁是希利尼人；以后我们就不要再说谁是主人，谁是仆人。如果，我们说谁是犹太人，谁是希腊人的话呢？啊，我们就在讲种族。如果我们在讲谁是主人，谁是仆人的话呢？哎，那我们是在讲身份。保罗说：“我们不要再讲这些，为什么呢？因为我们已经成了一个身体。”这是指什么？以弗所书那里就让我们看得更清楚：教会是他。就是主耶稣的身体，因为教会是主耶稣基督的身体，所以我们教会就应该讲身体，而不是讲身份。如果教会讲身份呢，我们教会呢就分阶级的不同，身份的高低。如果我们讲身体呢，哎、呃，我们就看见一个整体，就看见我们彼此之间是。互相为肢体的，我们彼此之间是不可或缺的。打个比方来说，如果我肚子饿了，我的手呢会去拿食物来吃，手不会说那关我什么事啊，肚子关我什么事啊？不会，因为这是一个整体。就进一步的，我们会彼此的关怀，彼此的照顾，彼此的联络，彼此的扶助。所以教会呢，我们应该要讲身体，特别在侍奉的时候，讲身体里头的关系。我们是肢体，如果我们的教会侍奉的时候不讲身体，而讲身份、讲阶级什么的话呢，那我们教会的侍奉就一定会有困难。打个比方来说，我们收逐日的奉献，啊、呃，我们崇拜完以后呢，我们就会收一个。奉献，那这是正确的，这是好的，为基督徒而设的。那如果收奉献呢？我们就会想，如果讲身份啊，我们就会想，请一个世界上有名望、有地位的人来收奉献，到底好不好呢？因为平时他是社会上有名望、有钱、有地位的人，他是给人家钱的，他是花钱的，对不对？那么你叫他这个时候一排一排一个一个的收钱收奉献，合不合他的身份呢？哎、啊，如果讲身份，我们在侍奉上就一定会面到这个问题。又比如说，在一个妇女的聚会上，如果我们考虑到身份，我们就会想：哎，呃，这这个这个医生娘啊，或者这个律师娘，这个老板娘，哎呀。他在参加妇女会的里面，我们好不好意思请他和我们一起收桌子啊、收盘啊、洗碗啊、洗盘啊、抹桌子啊这些等等？因为这些呢，平时都是他的佣人做的。哎，现在合不合乎他的身份呢？所以，当我们教会侍奉的时候啊，我们讲身份。我们就会遇上许多这样的困难。我们在团契的生活侍奉里头也会遇到困难。打一个比方来说，如果有一个弟兄他家里有聚会，哎，他就会想啊，哎呀，我好不好意思请那个教会里头那个大老板来参加呢？或者那个大部长来我们的家呢？没有了啊、哦。打个比方，他会不会不习惯呢？他会不会看不起我呢？因为呢，不合他的身份，所以呢，我们就考虑到不好意思，请这些人来。那么，在一个小职员的聚会上要带领聚会唱诗歌，当我们讲身份的时候，我们在侍奉上呢，我们就会想，当这些经理级或者教授级。或者总统级的人呵呵，他坐在台下，他看我们这个在台上的小职员在带领聚会的时候，哎，这些经理会不会想合不合我的身份呢？所以教会我们在侍奉的时候，弟兄姐妹，我们要有一个正确的观念，我们不能讲身份，我们要讲身体，这是圣经用字的特征，是一个非常奇妙的提醒。因为基督是我们教会的身体，教会如果讲身份，教会就在侍奉上会遇到许多的困难。那可能我们会说，我们的教会有传道、有长老、有执事、有主日学校长、有老师、有师班班长、有团长等等等等，这些难道不是一种身份吗？弟兄姐妹，是的，我们不能够。把它当成一种的身份来炫耀，我们应当把它看成是一种的职份，要发挥这个职份的功能，目的就是为了要更好的侍奉我们的神。像身体中不同的器官，为要做成一件事情，所以各个不同的器官呢，都要发挥它的功能。来支持这个身体一样，不错。教会有牧师、有传道、有执事，世人看为是身份。但是呢，我想我们更应该看这是一个大肢体中的职分，好像眼睛，好像手这样的一种的职分。当我们有这样的一个观念，我们就会立志尽我们职分的功能，尽忠职守，忠心努力的。完成神交托给我们的工作，所以，如果你是校长，你要发挥校长的功能；你是师班长，要发挥师班长的功能；你是团长，要发挥团长的功能；你是教会的领袖，哎，我们都要不卑不亢的侍奉教会，这样呢，教会才会和谐。才能够合一，才会兴旺，教会才能够得众人的喜悦，教会才能够得到上帝的祝福。所以，教会当我们在侍奉的时候，我们不能够讲身份，教会应当讲身体。同一个教会不能够分门别类的讲身份、讲阶级、讲地位。好，盼望呢。我们来到教会，不是看见我们自己的身份呢。当我们在侍奉的时候，我们是领受同一个圣灵的施洗，已经成了一个身体。你我彼此在基督里边都是肢体，我们就彼此关怀、彼此照顾、相爱、扶助、配搭、服侍主、荣耀主的名。这是圣经用字的一个特征。讲身体，不讲身份。好，接下来我们再看两处的经文。第二点，我们先看以弗所书三章六节。以弗所书三章六节，我们来听听看圣经用字的特征啊。这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音。得以同为后世，同为一体，同盟应许。以弗所书三章六节。好，我们再看另外一处以弗所书五章三十二节。以弗所书五章三十二节，请听我把它读出来。以弗所书五章三十二节，这里这么说。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的，弟兄姐妹，教会我们是讲奥秘，所以呢，教会不是讲神秘，奥秘这两个字，留意到吗？刚才我们在读的时候呢，这是圣经用字的特征。圣经提到奥秘的事情很多，单单在新约圣经呢，就出现了十多次。在马太福音那里说到天国的奥秘，在提摩太前书三章十六节那里提到基督在肉身显现的奥秘，哥罗西书二章二十七节讲到基督。住在信徒心里的奥秘，《罗马书》十一章二十五节讲到以色列人硬心的奥秘，《帖撒罗尼迦后书》二章七节讲到撒旦反对上帝的奥秘，《以弗所书》一章九节讲到同归于一的奥秘，最后《启示录》一章二十节。讲到教会七个金灯台的奥秘，再来启示录七章五节讲到大巴比伦的奥秘，发现吗，弟兄姐妹？圣经不断的提到奥秘、奥秘、奥秘。如果你查考经文的话，你就会发现，但是呢，你在圣经的里头，你找不到神秘这两个字。奥秘是圣经用字的特征，只用奥秘，不用神秘。那我们要问呢？奥秘和神秘到底有什么不同呢？奥秘的事呢，可以给你看，可以对你讲，你却不一定看得明白，不一定听得了解。哎，这就是奥秘了。我在说奥秘是什么呢？奥秘的事情可以给你看，可以对你讲，你却不一定看得明白，听得了解，这就是奥秘。不怕你来听，不怕你来看，不怕你讲，就怕你不看不听不讲，因为你看你听你都不一定懂，所以如果你不来看不来听，你就更加不懂，这就是奥秘。那什么是神秘呢？啊，神秘就不一样了啊！神秘是什么呢？神秘就是遮遮掩掩、遮遮盖盖、偷偷摸摸、鬼鬼祟,祟祟的啦，对不对？不敢给人家看的啊。通常我说，我告诉你一个秘密哦，然后我们就把手捂起来，靠近人家的耳朵，讲一些不可以公开的话啊，不敢给人家看，不敢给人家听，不敢让人家讲。为什么呢？很多的时候啊。哎呀，听到了之后，啊、哦，原来是这个，我还以为什么，都不是什么太大的事情，没有什么神秘感了啊。所以呢，就要遮掩遮盖了。奥秘呢？奥秘不同，奥秘是公开给你看，对你讲，但是你不一定明白，你不一定领会。弟兄姐妹在教会的侍奉的里头。我们应当讲奥秘，我们不是讲神秘。我们的生活的行为和举止，不怕你来看，不怕你来听，最怕你不来了解。我们来先来看主耶稣基督，基督他本身就是一个奥秘。如果你不来了解他，你就不能够知道他是从天上来的道成肉身的神。他是天上的神，但是他来到地上呢，他却有人的身体，但是在人的身体里头呢，他却带着他的神性。呃，在过去《基督论》里头呢，我们就谈到这一些。他明明是拿撒勒人木匠的儿子，但是呢，他却充满上帝的能力。他能依据，他能赶鬼，叫瞎眼的看见，叫瘸子行走，叫哑巴的说话，叫风浪平静，等等等等。但是主耶稣一点都不神秘，主耶稣他走在路上，他走在人群中，他让人可以看见他，可以摸到他，他是一个光明磊落的人，听他说话一点都不神秘。但是主耶稣却是充满奥秘，他的生命。是那么样的奥秘，他的生活充满奥秘，他的工作充满奥秘，他的说话充满奥秘，让人看见神与他同在。好，我们基督徒的生命，我们基督徒的侍奉，也应当是一个奥秘。我们信了主以后，我们一样，我们有妻子，我们有孩子，我们有家庭，我们一样上班下班，我们照样走在人群中。我们一点都不神秘，但是呢，在我们的生命里头，一定要活出改变了的能力，流露出奇妙的能力，这就是奥秘。所以在教会里头的侍奉啊，我们是光明磊落的，我们对于每一件事情的处理，我们都是走在人群中，我们都是能够让人家看见，让人家。来了解，而不是三五成群在那里搞小圈子，偷偷摸摸、神神秘秘，在那边说：“啊，你知道吗？某某长老怎么样？某某传道人怎么样？”我们绝对不是做这种神神秘秘、鬼鬼祟祟的事情。我想，我们在我们的教会里头的侍奉，应该用一个光明磊落的态度来服侍我们的神。我们有什么困难，有什么问题，我们都一起提出来讨论。众人以为美的事，总要努力去做。在职分的不同的里面，我们彼此顺服，我们彼此努力来建立上帝的国度。我想这个原则也应该用在我们的生活当中。我们在恋爱的人，我们应该是光明的，而不是偷偷摸摸的。我们是常在光明中行，却不是喜欢常能在黑暗里面神神秘秘、遮遮掩,掩掩的。我们做生意的人，我们的账目也是清清白白、干干净净的，叫人看见上帝的荣耀。我们用这样的一个生命，同样的能够来到教会的里头，就能够产生生命的影响力，能够为神做更美更大的工作。求神帮助我们，让我们知道，教会讲身体，不讲身份；教会讲奥秘，不讲神秘。在教会的侍奉的里头，第三，我们也要看两处的经文。第一处的经文是在路加福音，路加福音第一章第十七节。路加福音一章十七节，路加福音一章十七节，一七节请听我把它读出来。他必有以利亚的心智能力，行在主的面前。叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从一人的智慧，又为主预备合用的百姓。这里用了“合用”这两个字。好，我们再看《提摩太后书》二章二十一节，《提摩太后书》二章二十一节，《提摩太后书》二章二十一节，圣经这么说。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。好，这两段经文呢，我们就可以看到圣经用字的另外一个特征。教会的侍奉的里头，我们要讲何用。我们不是讲有用，在圣经的用字的特征里头呢，我们发现它强调讲何用，很少强调，甚至不强调有用。神在每一个教会，神在每一个时代，都在找何用的人，而不是找有用的人。是的。神用有用的人，但是呢，这个有用的人呢，仍然必须处在一种合用的基础上，神才会使用它。因为有用而不合用，等于没有用。你说对不对呢？我再说一次，有用而不合用，等于没有用。我打一个比方。比如说，林老师这时候要写大楷，其实林老师也喜欢写这些的书法啊。林老师现在要写大楷，那么林老师有一支很好的小楷笔，它是狼毫极品的小楷笔。那我要写大楷，我有一支非常宝贵的小楷的笔。这支小楷的笔有用吗？有用，但是呢，在这个时候要大楷，它就不合用。这个时候它不合用，它不能够写大楷，所以这个时候它不合用，不合用在这个时刻里头，它就没有用，它就不能够备用。所以有用而不合用，等于没用。神要用在他的国度上是何用的 人？ 神要何用的人来侍奉 他， 而不是有用的人。因为有用的人 呢， 就好像圣经里头我们看到旧约扫罗 王， 扫罗王他是一个有用的人。为什么 呢？ 圣经记载 啊， 扫罗王很高 大， 很英 俊， 很威武。很能干，很善战，很勇敢，也很聪明。当他合用的时候，上帝用他；但是呢，圣经告诉我们，他渐渐的骄傲，他不听上帝的话了。所以圣经怎么说呢？圣经说，神就离弃了他，另外选一位合神心意的大卫来取代扫罗。扫罗他有用，他做王，他东征西讨，他打败许多的敌人，他有用。但是呢，他渐渐的骄傲，他不合上帝的心意，不合用，就没有用。所以，上帝就另外选了合神心意、合用的大卫来代替他。扫罗在神的眼中已经。没有用，在新约圣经里头，同样的有一个人，那个就是在十二使徒中卖主的犹大。犹大是一个有用的人。这个犹大呢，在十二个使徒中呢，是当财政的。财政重不重要啊？重要。在十二个使徒里面，我们知道有有税利。什么叫税利？就是在当时一直都在做账的，有一点像现在的会计师一样。但是呢，你看这个财政的工作不是落在会计师的身上哦，是落在犹大的身上。可见他非常的突出，所以呢，以至于十一个门徒都说：“好，把财政交给犹大，而不是交给会计师哦。”他如果没有用的话。他就不会去认识祭司长，对不对？跟祭司长偷偷的联合，把主耶稣卖给他们。犹大是一个有心思的人，是一个聪明的人，是一个能干的人，是一个有门路的人。犹大有用啊，但是呢，犹大他自私，他贪心，犹大不合主耶稣基督的心意。不合主用，结果他就被撇弃在天国的大门之外。有大有用，但是不合主用，所以呢就没有用。有用而不合用，等于没用，所以就被丢弃了。神要寻找的人呢，是合用的人，而不是。有用的人，我说神用有用的人，但是这个有用的人也必须配合合用的基础。如果教会都是一批有用的人，我看教会迟早会出问题。为什么呢？因为有用的人常常自以为是，自以为懂得最多，所以你们都听我的，气焰大的不得了，唯我独尊，以为世人皆醉，唯我独醒。你不对。你做错了，你犯罪，你不配，都听我的，都听我的，都听我的。所以，单单有用的人呢，到什么地方，什么地方就会发生事情，就不合群，就搞小集团。在教会的侍奉这里头，神不是要有用的人，而是合用的人。好，现在你说我要怎么做才是合用的呢？如果你是这么问的话，那就真的是问的好。我们要怎么样才合用呢？如果我们翻开圣经《列王记上》第五章第六章，《列王记上》第五章第六章那个地方呢，就讲到什么呢？讲到所罗门王建圣殿的那个情景。所罗门王建圣殿呢？就要派人到深山的里头，拿很多的大石头出来了啊！这些的大石头要用来建造圣殿，这些大石头后来也建所罗门的住家皇宫啊。当这些石头要用来建圣殿的时候，石头就不能够保持它自己原来的形状，对不对？每一粒大石头都有它自己的形状的，没有一块大石头是和另外一个大石头那个纹路、那个模式、那个样子一模一样，找不到没有的。所以呢，都不能够保持它自己原来的形状，那就要用匠工去找它、去打它、去磨它，对不对？把它。改变成那个圣殿所需要的石头，然后呢，可以把它好好的、安稳的放进去，能够合乎圣殿所用。所以弟兄姐妹，我们要怎么样成为一个合用的人呢？一个合上帝用的人，我们必须要被十字架所对付。被主的真理所对付，把我们心的自我、自私、懒惰、自以为有用，都全被对付。而做三件事情：第一，使我们可以谦卑的来到主耶稣基督的面前，让我们以基督的心为心，以主耶稣的意思为意思。而不是以自己血气方刚的那种的主见为我们追求侍奉的目标。第二，我们要使自己谦卑到我们愿意常常来到主的面前祷告，我们要求神来帮助我们，我们来寻求神的旨意。第三，我们谦卑到愿意和。弟兄姐妹们，寻求合一，大家以为美的事，我们就同心尽力去做，而不是我以为好，是大家都认为好的事情，那我就努力的去完成它。在这个时候，它才合乎主用，它才能够被主所用，在神的眼中，在神的国度中，它才。有用，何用才能够真正给主所用？在教会的侍奉里头，才真的有用。最后，教会在侍奉的里头应该讲什么呢？我们可以看另外两处的经文。我跟你看马可福音十二章。马可福音第十二章，我们要看三十三十一节。马可福音十二章三十三十一节，我把它读出来。马可福音十二章三十三十一节，你要尽心尽性尽意尽力爱主你的上帝。其次就是说要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。好，我在读加拉太书五章，让我们一起翻开加拉太书五章。如果我们从十三节看起，就看到教会里头有许多弟兄姐妹在侍奉上遇到的困难。特别为你读二十二节，这里说圣灵所接的果子，就是仁爱。然后还有其他的，对不对？好，教会是讲相爱，而不是讲相害。我们要爱人如己，我们不能够害人。我们愿意为别人多付出一点，善待别人，多走一步，这是。我们在教会的侍奉的里头，要为主而活出的一个生命。我们要爱，使人可以看见，在我们的当中有爱，就可以归荣耀给我们的上帝。好，最后呢，我想我用一个故事来结束我们今天这个侍奉的观念。有一个父亲呢。他留下十七只羊，给他三个的儿子。他的分配呢是非常的恰当的。大儿子得二分之一，二儿子分三分之一少一点呢，小儿子呢分九分之一。好，如果他这样分的话呢，大儿子就得八只半的羊，二儿子呢？就会得五只三分之二的羊，三儿子因为是九分之一了，那么除以十七只羊，剩下多少呢？就是一只九分之八，接近两只的羊。如果要这样分的话呢，大概就会有一些羊给牺牲掉了啊，要砍下半只或者砍下一些，那么分的平均。但是呢，这些孩子又不想这样的把羊杀了，因为是父亲留下来的。因此呢，就问他们当时候村子里的村长。这个村长很有爱心。这个村长说：“你们父亲留下十七只，所以呢，不能够被二、被三、被九整除。好，不如这样吧，我就送多一只羊给你们。因此呢，你们就有十八只羊了。”好，大儿子十八只羊得二分之一，那就是有九只。二儿子呢，三分之一，十八只的三分之一呢，就是六只。小儿子九分之一，就是两只。啊，大家都皆大欢喜，终于平均的分配了。大儿子九只，二儿子六只，三儿子两只，都增加了。不用杀羊，不用分裂，但是，请我们留意：九只加六只加两只，结果还是等于十七只。这名聪明的村长再把他自己送出的那一只牵了回去，解决了人的问题，帮助了人的需要，而自己得到的却是智慧的。美名，弟兄姐妹，在教会的里头，神就劝勉我们要彼此相爱。神在我们这样的侍奉当中，必然会报答我们的。神在每一个时代，在教会的里头，都在找建立基督身体的人，都在找光明磊落。活在人群中却充满智慧的人，神一直都在找何用的人，神也一致的在找有爱的人。弟兄姐妹，求神提醒我们，教会在讲侍奉的时候，我们是讲身体，不是讲身份；讲奥秘，不是讲神秘；讲何用，不是讲有用；讲相爱。而不是讲相害，愿神赐福给你以及你的教会
0: 。感谢您收听《基要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net， 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长。容神一人。